0: Hjertelig velkommen til Grinder Gøtt. Podcasten som gir deg motivasjon mot og mentale verktøy så du kan kjenne på mestring og mening på veien mot din grinderbrønn. Mitt navn er Helene Nilsen. Jeg er grinderkoach og mentaltrener. Og jeg er så glad for att du er her og hører på denne podcasten for det betyr at du har masse gøtt allerede sind du har i mål att din egen bedrift eller drömmer om att göra det. Men nu ska vi stocka in i dagens episod. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Grindr Guests. Idag har jag med mig en gäst och vi är så heldiga att ha med i dag Hilde Klopbacken som er en utrolig viktig og suksessfull business coach, business mentor som jeg har vært så heldig å bli coacha i utviklingen av min business. Og Hilde er grinner av Queen of Your Business og har drevet med businessutvikling, online-markedsføring og gründermindset i over 10 år, og hjulpet mange norske gründerkvinner til suksessfulle millionbedrifter. Så veldig glad for å ha deg med, Hilde. Hjertelig velkommen. Tusen takk for at jeg får lov til å være med. Dette er kjempegøy. Jeg gleder meg til samtalen vi skal ha nå. Ja, vi skal snakke om noe veldig spennende som jeg har tenkt mye på og opplevd mye rundt også, men som jeg vet mange synes er litt utfordrende. Ja. og som har mange spørsmål rundt, så dette blir veldig spennende. Det handler om det å investere i, i bedriften. Ja. Et, et stort spørsmål, og vi skal komme inn på noen av tankene dine da, rundt det. Hva tenker du om å investere i bedriften?
1: Så sånn, helt generelt, så tenker jeg at det å investere i bedriften sin er noe alle har motstand mot, synes det er skummelt, men noe de aller, aller fleste, hvis man har et godt grunnlag, får veldig mye ut av Det kommer selvfølgelig an på hva man investerer i, men generelt sett så er folk redde for å investere, og så kommer de etterpå og tenker, hvorfor gjorde jeg det ikke før? Mm. Det er jo det som er det generelle. For ja, det er det jeg har å si generelt, så skal vi komme inn på detaljene litt sånn ut i samtalen, ja, tenker jeg.
0: For det å investere i bedriften, hva mener vi egentlig da, det kan jo være sånn annet, egentlig, ikke sant? Det kan jo være at du investerer penger rett og slett i ting du trenger i bedriften din, men nå snakker vi jo litt mer om på kanske investere på et litt høyere nivå da, enn der du er i dag, nettopp med det mål å utvikle bedriften. Mm, eh, og det ja. kan jo være om å om å investere i bedre utstyr eller bedre programvare for eksempel, og på en måte gjøre oppgraderinger sånn sett. Men det kan jo også være å investere i kunskap. Eller det som jeg Hamaika, har gjort aller mest i effekt, er jo det med å investere i personlig utvikling, investere i coaching. Mm, ja. Og hva slags motstand opplever du at folk har mot det å investere i egen bedrift, men kanskje spesielt det å investere i sin, sin egen kunnskap eller egen utvikling? Altså, det
1: opplever att at folk har veldig lyst til å det. Jeg sånn møter sjeldent en businessdame som sier at jeg har ikke lyst til å investere i min egen utvikling. Det har jeg vel aldrig gjort. Sånn alle Nei. kommer veldig klare for at jeg, jeg vet jeg må utvikle mig og jeg skjønner at det vil være nyttig å få hjelp til det. Motstanden ligger jo i å investere i noe som er så lite håndfast, som coaching og mentoring, og man kan ikke ta det, du kan ikke liksom si at så mye kommer dette til å bli verdt, fordi jeg liker å sammenligne det med å investere i, i hus og hjem, ja det er jo vi nordmenn ekstremt gode på, ikke sant, vi pusser opp mer enn noen andre i hele verden, men jeg har hørt det talt på, og, og da er det der er vi flinke til å investere, og der sitter pengene ganske løst, fordi at man vet at hvis jeg bare pusser opp det rekkeverket der og får nye brosten utenfor huset, så kommer huset mitt til bli mer verdt, det er nesten bankers, eh, og så når vi skal bruke lignende penger på oss selv, så vet vi jo ikke alltid hva utfallet er. Vi vet ikke det helt at hva utfallet kommer til å bli. Vi har en anelse, og vi har snakket med en coach og en mentor om det, og, og sett hva kan vi kan få til sammen, men vi har jo ingen garanti. Ikke sant? Det kan være at man i verste fall investerer i pengene, og, og så er man akkurat på samme stedet etter det året har gått, eller det halvåret har gått. Det er en risiko man må ta så den, der, den følelsen av at det er så lite håndfast og lite garantert er jo det som stopper veldig mange. Men det er det som er litt kult også, at når man da likevel tar den risken på sig selv, så er det en verdi i det å si at jeg tror så mye på meg selv, at jeg skal faktisk investere de pengene, for jeg, jeg har så tro på mig selv og på konseptet mitt, at jeg vet jeg kommer til å tjene dette inn igjen, enten mens jeg med denne coachen, eller ganske kort tid etterpå. Så det er en, en kul bonus ved det å, å investere i seg selv.
0: Ja, jeg har nesten opplevd at det var nesten det, det aller viktigste, for min del faktisk, det der å, å tørre da, å, å gjøre den investeringen. For det er jo som du och det er... Lite håndfast, og du kan på en måte ikke se ett konkret resultat eh, i andre enden på en måte. Du vet jo på en måte hva som er mulig å få til, og du har jo eh, en lyst, som du sier, og du har jo en idé om hva dette skal høre til, men du har jo ingen garantier. Men det er likevel da, å eh, ta den risikoen og investere i det. Det gjør så mye med eh, hele på måte, måten, i hvert fall gjorde det for meg da, eh, personlig, jeg har jo jag miste ett god del i coaching bland annat med dig och det, det har ju varit otroligt värdefullt må si. det måste jag bara säga. En av de som jag har har jobbat med dig i ett halvt år. Men och fortsatte jobba med dig, men men det å på ett och mot att göra det var ju det det utgjorde faktiskt en stor skillnad i måten jag tänkte runt businessen på för där var det på något sätt som jag allerede var på et høyere nivå. Jeg vet ikke om du har opplevd det, at andre av oss sier det. <laughs> Absolutt,
1: og dette synes jeg er så spennende, fordi når jeg coacher andre, så kommer vi ofte også inn på dette med prissetting, hva slags pris skal jeg ta for min egen coaching, og så videre. Og det du, kommer, det du sier der, det er at når noen får lov til å investere med dig. så investerer det egentlig i seg selv. Sant? Mm. Du sa egentlig ja til deg selv, jeg tror på mig. jeg tror på meg og min fremtid og mitt produkt og min, min evne til å få til noe her på jorda og det å si det ved hjelp av penger penger energi, så det blir veldig mye energi i den i den øhm, avgjørelsen og det gir et boost som de aller fleste kanskje aldri har gitt sig selv før og det er en sånn bonus som man ikke vet at kommer en gang og derfor pleier jeg å si til kundene mine når de ønsker å sette opp sine priser og vi har jo om det også at mm. det å ha en skikkelig pris på coaching-tjenestene sine jeg vet det er sikkert mange coaches som hører på det här. det har en skikkelig pris på tjenestene dine det er en tjeneste til kunden at det koster mye er en fordel og det er det veldig mange som sliter med å forstå men når man først har gjort den investeringen selv, jeg har også investert mer enn jeg hadde råd til med coacher, og så kjenner jeg på en sånn, det er som å ta et, et, et steg opp, at man liksom, ja, for jeg investerte på et høyere nivå enn jeg egentlig var klar for, men så løfter man seg selv opp til en nivå, for nå er, jeg, nå er jeg jo her, nå er jeg jo bare nødt til å levere på dette nye nivået. Og så gjør man jo gjerne det. Det gjør det i hvert fall du, jeg har gjort det. Det er en veldig interessant dynamikk som kommer når man ja, når man faktisk eh, gjør den avtalen med sig selv og med universet nesten, om at nå, nå skal vi videre fram her. Ja, du Så det er jo mye... veldig spirituelt ved også. Ja.
0: ja, du snakker jo mye om dette med uh, at uh, de aller fleste kan ta sig høyere betalt enn det de gjør, de som er grunnere i dag, og kanskje spesielt coacher som du jobber mest med da. Dette med å, å ta høyere priser, og du er jo nettopp inne på noen av de fordelene med det. Ja. For det er jo noe med at man forplikter seg mer når, ja. når det er en høyere pris. Da stiller og, man opp, og det blir ja. en
1: annen energi i, i møtene og i transaksjonen.
0: Absolutt, så man, man forplikter seg jo på en måte over, overfor en coach som man investerer i, men mest av alt egentlig overfor seg selv. Mm. Nå, nå, er det liksom, nå er det alvor på en måte ja. nå, nå gjelder det, nå skal jeg ja. gjøre
1: selv om jeg kjenner at det er skummelt nå ska jeg møte opp og være til stede og gjøre som coachen sier og ja, gjennomføre ikke fordi sant? nå har jeg investert så mye hvis jeg ikke gjør som hun sier nå, så kaster jeg bort veldig mye penger ja. og det er en, ja, en en veldig positiv ting, tenker jeg da
0: ja det det är ju kanske det om det med att ha en coach. Altså er, man får ju eh massa kunskap och vägledning och får sorterade tanker och allt all de här andra fördelarna på mode att bli coachad då. Jag har ju väldigt tro på det. Men det är nog med den förpliktelsen då att det är en som en måte, eh, du svarer till eller som du på mode som följer dig upp och som, eh, som du kan eh, spare med men också på mode vara förpliktigad till att du leverer det som du egentlig vil, det som du drømmer om, og det som er dine mål, ikke sant? Så det er utrolig verdifullt. Men kan jeg spørre dig lite om hvordan var det da du startet din business? Du, har du alltid på en måte tenkt at det å investere mye i bedriften er lurt, eller har du også opplevd å ha motstand mot deg selv?
1: Jeg begynte der hvor de aller fleste begynner, at jeg hadde lyst til å minst mulig, jeg hadde lyst til å ting gratis, jeg hadde lyst til å... Jeg hørte andre si at det var lurt å ha en coach, men... Det tok meg litt tid før jeg hadde coachet helt fra begynnelsen, faktisk, men ikke på høyt nivå. Det var en time här og en time der. Tog tok litt tid før jeg skjønte at det å investere i meg selv var noe mer. For jeg tenkte, som så mange andre, at ja, jeg hører at andre trenger coachen, men jeg skal klare dette selv. For jeg er jo litt smart enn alle andre, eller jeg kan høre enda flere podcaster, eller jeg kan gjøre det på en litt annen måte. Og så begynner man jo gjerne der og prøver, og så handler det jo om at jeg, ikke, jeg trodde ikke jeg hadde råd til å investere, eh, faktisk. Og så gjorde det likevel ved hjelp av altså jeg husker jo ikke helt hvordan, det, men første, også, nå satte jeg på kreditkort, og det er et ord man ikke skal si, ikke det skyter meg gjerne ned, men, <laughs> men, men det gjorde jeg, og så fick jeg så mye ut av det, at jeg tjente det inn igjen, og kunne betale det ned, og jeg vet at vi jeg skulle vente, at jeg hade råd til en coach, mm. så hadde jeg vel sannsynligvis ventet fortsatt, fordi at, ja, de fleste må faktisk, investere gjennom litt andre, arenaer eller andre, altså ikke har penger på bok nødvendigvis, men bruke kreditkort eller lån, eller eller være, ja, eller lån fra foreldre eller i det hele tatt, at man må gjøre sånne ting. Og jeg har en sånn liten greie der, jeg pleier å det med det med studielån, der blir man jo oppfordret til å ta så mye studielån du kan, det det beste lånet du noensinne kommer til få, bare ta så mye, altså økonomene sier jo det, at man bør ta opp så mye lån som mulig, fordi det er et veldig gunstig lån ikke bruke det på tull selvfølgelig men at studiolånet er helt innenfor mm. men det å skulle låne penger til å starte bedrift som jo, det å starte bedrift er jo en utdannelse i seg selv ja. det er liksom ikke lov det er ikke greit, det er ikke innenfor men man skal egentlig ikke snakke om det heller så det å bruke ord i kreditkort i en sånn samling som dette det er liksom hysj, hysj og fy fy men jeg, jeg gjør det fordi at jeg vet at det har fungert veldig godt for mig og for veldig mange andre å gjøre det på den måten her. så jeg er ikke redd for å si det men, men noen må gå foran og si det at det, av og til så er lån faktisk en veldig positiv ting. Men det er når man tror nok på seg selv, å, man kjenner at jeg tror virkelig at den bedriften kommer til å spire og gro. Jeg har virkelig tro på det, andre folk har tro på mig. Jeg prøver. Så det er en måte å gjøre på. En annen ting som også kan nevnes i samme, samme slengen, det er jo at veldig mange kommuner har jo midler til, til grunnere som ingen vet om. Satte man nesten rett og slett spørre næringssjefen har eller midler til innbyggerne som jeg kan søke på for det er veldig mange bygger vet om at det finnes av fond og og diverse stipend og sånt ting man kan søke på. Så det er også en ting og Innovasjon Norge er jo også inne i en del bedrifter. Okay. Så man må ja det det finnes det finnes penger der ute. Det gjør det for den som vil stifte inn i det.
0: A så klart att du säger det för det känns det snackas allt för lite om det om i på något i grunden miljön och kanske speciellt i online business miljö där tror det är mer vanlig, for, på något hvis du ska starte en butik eller du ska på något starta en fysisk bedrift så er det, liksom, det er helt naturligt at ta ta ett lån för att investera i de ja. kanske de lokalerna eller de, utstyret du trenger for å starte den og den butikken. Mm. Når du starter med en online business så er det på en måte det, kan du, det trenger du ikke så mye utstyr for å starte, ikke sant? Mm. Det er jo hvem som helst kan på en måte starte det hjemmefra. Du trenger ja. bare en PC og en telefon egentlig. Så er det jo også selvfølgelig noen programmer og, og kunnskap om det og kunnskap om markedsføring og salg og sånn. Men det er liksom sånn du kan, som du sier da, klare på egenhånd, ikke sant? Mm. Og og da tror vi at vi, måte, vi må klare alt på egen hånd, kanskje. og mange tror det da, at nei, jeg kan ikke investere i en coach, fordi jeg kan jo klare det her selv. Og det mm. kan man jo egentlig, men det tar jo årevis i forhold til i månedsvis ja. da, kanskje. Mm.
1: Ja, og det det renser ikke, det er jo interessant da, hvor mye penger sparer man på, for å få det til å gå fortere. Det er enormt ja. mye penger å spare på, og tjene penger i år, kontra tjene penger om to eller tre år. Det er veldig mye å hente på det, så det er altså en del av regnstykket. Og så er det interessant det du sier om at når man skal starte en fysisk bedrift, så er det jo helt normalt å bruke flere hundre tusen på å pusse opp lokalet sitt, og, og kjøpe inn hyller og alt det tingen, og kjøpe inn inventar. Mens når man skal starte på nett, så, så kan ting gjøres veldig rimelig, til og til med gratis ofte. Men, og så tror man at det er alt man trenger, og så er det jo gjerne ikke det da.
0: Nei, ikke sant? Og så har det bare blitt på en måte, det har ikke snakket, blitt snakket så mye om da. Så det er på en måte det blitt en sånn forventning, tror jeg, at mange tenker det, at uh, det skal man på en måte bygge opp veldig gradvis. Og man kan ikke investere før man har råd til det, på en måte før man har fått nok penger inn. Men mm. uh, det blir, uh, det blir en, en hindring da, for mange, tenker jeg. Det var i hvert fall det for meg, lenge. For jeg turde kan... ikke å... Investere, jag tänkte jag måste tjäna de pengarna först, men för att få tjäna de pengarna så måste jag faktisk investera i mm. coaching och personlig utveckling för att komma på det nivå där jag kunde tjäna de pengarna för det jag hade en del mentala spärrar och tankesätt som jag måste jobbe med rätt så lätt och så tänker man sån ja men jag måste ju klara och liksom sortera i tankarna själv och personlig utveckling det borde jag ju klara själv liksom. Vi har läse ja. böcker eller höra eh, på podcast som ni säger då men det er faktisk noen ganger så trenger man hjelp til det, og det er jo så fint at det er mulighet for det da, at man ikke trenger å gjøre alt alene, men så er det den sperra der at man tenker at nei, jeg må vente til jeg har rå. men det jeg opplevde var jo at det, det forandret jo alt når jeg faktisk turte å investere i noe jeg ikke hadde råd til ikke sant, jeg tok jo også opp, lån, tok jo opp kreditlån på bedrifter det finnes jo sånne muligheter det finnes masse muligheter, men det tøver ja. nesten
1: ikke å google det en gang, for det er Nei. så fy fy og hysjys. Og så viser det sig at veldig mange har gjort det, men mange snakker ikke om det. At, ja. Så jeg tenker at det er greit å åpne døra, om at det ja. er ikke så veldig uvanlig. Og vi låner jo penger til de utroligste. Liksom bortkast, låner penger til en bil, for eksempel, er jo egentlig det dummeste man kan gjøre, for den ja. raser jo i verdi. men så investere i coaching, det er jo veldig ofte en, en investering som gir kanskje millioner i avkastning. Ja. Så, så det er, vi, vi har noen rare sperrer der, det må jeg si. Jeg tror det er, de er i ferd med å falle litt nå, da, heldigvis. Men bare ja. for ti år siden, så var det helt uhørt for online-business-gründer å ta opp et lån. Det var... Det är ska man i alla fall inte snacka om om man gjorde.
0: Nej, eh uh, och jag hade väl nästan inte hört om det för jag tror jag är på en av dine videor jag hörte om det för första gang. At jeg mm. har hørt om det har hört om något som heter aprila.no liksom att det går att och söka om uh, lån där då och at, uh, att att det också är vanlig, faktiskt att göra för jag hade inte hört någon annorlunda som som sa det. Du bara hör om de successhistorierna med de som på något mode byggde sin egen business fra uh, to två tomma händer har millioninntekt nå men ikke liksom hva de har uh, lagt inn i det da av både investering i penger men tid ikke minst og uh, alt de har vært gjennom på den reisen så väldigt er att glad jeg håper i hvert fall at vi kan bidra til litt mer åpenhet rundt det med penger fordi uh, det er det blir veldig personlig sånn, for det blir veldig personlig for mange Sant? Dette med å bruke penger, eh, ta imot penger, dette med pengetankesett snakker jo du mye om. Kan du si litt om hva, hva er egentlig pengetankesett og hvor kommer det fra?
1: Penge i altså det kommer fra barndomen. Det kommer fra mamma og pappa, rett og slett. Det stort sett at alle har issues, eller ikke issues, fordi man møtte dem fra. Man var veldig liten holdninger hjemmefra. Jeg, jo, jeg er jo veldig åpen om det, at hjemme, vi er jo vokst opp i et hjem hvor det var, var pengar der, men det var ikke veldig mye. Og det som lå i lufta var at hvis du fikk takk noen penger, så skulle du tviholde på dem. Du skulle ikke bruke på tull. De skulle vara lenge, så drive og investere i... Altså, det, og disse sannhetene da, i gåsetegn tar man jo med sig in i voksenlivet hvis man ikke sjekker det ut så tar man det med det, altså, som, som god fisk inn i voksenlivet og jeg husker jo for blant annet jeg har vært i situasjoner hvor jeg har uh, brukt mye penger på Facebook-annonser og det husker jeg liksom, det, yes, det bare renner ut og så ser man ikke nødvendigvis resultatet av det før senere, og det har vært en sånn åh, dette her kjennes feil men jeg vet det er, ikke er feil altså, ja. det er veldig mye som kommer med det og så, så det kommer det gjerne fra 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 barndommen og så må vi jobbe med det, når vi ja. blir eh, voksne, og så dukker disse tankene opp da, om at penger er skittent og vi skal tviholde på de eller eh, de som har penger er dårlige folk, lå så litt i lufta hjemme hos oss, at det er rikinger, det var noen fæle folk så man får trøbbel med å tjene godt også, for jeg har jo ikke lyst til å være fæl, jeg har lyst til å være snill. så det kommer veldig mye der, og nå husker jeg ikke, nå var det liksom to spørsmål i et her, men hvor du kommer fra, det kommer fra foreldrene og barndommen, det kan ja. jeg si. Ja.
0: ja, dette med penge tankesett Fordi det er jo sånne ting som ligger i ubevisstheten som... Ja,
1: de fleste har jo ikke sjekket ut det Fordi vanligvis jo, sant? Når vi starter vår egen drift Så skal vi sette prislapp på oss selv Og ja. den prislappen den, den så mye penger skal du ha i lønn Da var det jo en eldre man i 60 år Med grått hår sant? Ja, vi, ser den, vi ser den for oss alle sammen Som mm. satte på oss før Og så går man ut sin egen jobb, i sin egen business, og så skal man sette prislappen på seg selv, og ta seg betalt selv, og da dukker det opp veldig mye greier. Er dette lov? Er det innenfor? Jeg husker vi hadde en period på sånn, er det i det hele tatt lov å tjene veldig mye penger? Eller er det en norsk ja. lov som sier at man i sitt eget lille firma ikke kan ta seg godt betalt? Jeg trodde faktisk at det kanskje var ulovlig, til og med. Der har jeg vært. Så, og det er det ikke. La oss bare debunk det mitt. Det er lov å tjene mye penger uten å jobbe veldig hardt for det. Ja. Det er for, for det er også en ting at nå må jeg, jeg jobbe dritert, skal jeg tjene penger mm. i mitt eget film, altså må jeg jobbe kjempeert og det er heller ikke sant uh, det er på et sted nå hvor jeg jobber ganske lite egentlig og tjener godt ja. på det, fordi ja. at
0: jobber på en veldig effektiv måte ikke sant, nå, det er jo är väldigt ovanligt, ikna är väldigt så sånn ovan tankegång hvis man är ja. sån från samhället så man man är van ha en fast jobb, visst timer, timmar, visst antal uh, kronor i månaden, Og så, mm. liksom ja, man den skalan åt det på sitt på alla måtar, då är det omöjligt i en uh, business hvor man inte har någon gränser egentligen. Men så har man ju gränsna i hotet då, det är uh, ja, som, uh, som du säger nog vi har fra barndommen og noe som ligger i ubevisstheten, og hvis vi ikke er bevisst på det, så kan det jo hindre oss. Eh, ja, veldig. Og... og de
1: fleste, det er viktig å understreke, de aller fleste kommer in i sitt, uh, sin nye business med masse sperrer rundt penger. De aller fleste trenger å jobbe mye med det. Enten du hadde mye penger da du var liten eller da du vokste opp, eller du hadde lite, så er det issue. så En av de, det, altså, en av de rikeste menneskene jeg kjenner er en av de som også har mest sperrer rundt penger kommer fra et veldig, veldig rikt hjem, startet sin egen business, veldig mye sperre rundt penger. Så det har ikke noe med nødvendigvis hvor mye penger man hadde, men det handler om den, den, hvordan penger ble snakket om. Ja. Og, og var det noen som ble leise når det var snakk om penger? Var det noen som ble sinte? Mm. Eller var penger noe man bare snakket om og var lykkelig over? Altså, det er så mange nyanser.
0: Ikke sant? Og var... der
1: må de fleste jobbe.
0: Ja, for det påbruker jo både hva vi, hva vi bruker penger på, og vad vi tar av priser på våre egne produkter og, og tjenester. Og det henger jo kanskje ofte sammen nå da. Hvor mye er du villig til å i griffen din, har sikkert sammenheng med hvor høye priser er du villig til å ta for deg selv, vil jeg tro.
1: Ja, jeg vet i hvert fall, og dette gjelder for mange, at den dagen jeg investerte mye i en vip jeg investerte 50 000 kroner i en vipdag dag en dag med en dame, en gang. Og da kjente jeg nesten fysisk at pengetankesettet mitt bare utvidet seg, for da ble det plutselig mulig for meg også. Da kan jeg altså ta 50 000 kroner, jeg tar ikke 50 000 for mine VIP-dager enda, kanskje gjør jeg det en dag, men jeg kjente at det er lov, og jeg har vært i skoene til hun som kjøper det. Og jeg er ikke noe riking, jeg er helt vanlig menneske, men jeg investerte i det, og det føltes som godt for meg å investere i det, og det gjorde det noe med, med mindsetet mitt, og derfor så er jeg også veldig glad for å kunne tilby høyt priset til mine kunder, for jeg vet at det gjør noe med hjernen deres. Det er en verdi i det å få lov til å betale den store fakturen.
0: Ja, det er det, for det er jo en ting er jo på en måte at tjenesten er verdt det, det er det ikke noe, det er også noe som eh uh, har noe å si her. Uh, men absolutt, jo, absolutt ja, kan ikke. ikke ja. <laughs> gå på vidt. Nei. Ja, eh uh, så er det jo ikke sånn at man skal liksom ta så høy pris uh, som mulig bare for uh, for prisskyl, og det passer eller det er jo ikke det som er poenget, men det er jo det at uh, det gjør uh, virkelig noe med med kundene også da, som du sier. Mm. Det, er, det har jeg også opplevd selv, bra for å være kunde uh, hos der blant annet og det det är så värdefullt eh och det att mm. få möjligheten till att investera på et högre uh, nivå kanske då än uh, ja. du är i dag uh, det gör uh, det gör så mycket. Så jag är ju så tacksamlig för eh uh, som dig som tillbyr det du kallar på något sätt high end tjänster då. High end mm. coaching så sånn att vi uh, vi får möjligheten till att och jobba med dig, för det är otroligt viktigt självklart, men okay. bare det och att du, at du tør du og, ja. og sette en høy pris fordi mm. det er det, det gjør veldig mye for, for de som er så heldige få jobbe med det <laughs> ja.
1: og tenk på dette, dette her, jeg, jeg sier det også av og til i markedsføringen få kunder som elsker å få lov å betale deg og det er dette jeg mener når kundene sier takk for at jeg fikk lov til å betale så mye for det. Fordi det at du tog den prisen og åpnet døra for meg også, du gikk for å se at jeg også kan gjøre det. Det er ikke veldig mye, mer hokus pokus det, men det er det utrolig mye verdi i at andre som altså, vi to har litt like liksom, litt samme alder, litt samme ting, du ser oss om da kan jeg også gjøre det. Og det, det er kjempenyttig. Så det, det, er, det er verdt penger. Jeg er veldig glad for å kunne hente in de penger uten å jobbe så hardt, så det er jo vin-vin for pengerpartiet
0: ja, absolutt, men det er noe med som vi sier, det med å, ja, den energien da, rundt penger også eh, det forandrer seg når man eh, jobber med det, selvfølgelig jobber med pen pengetangset, bli bevisst på det lære mer, få mer kunskap om det i seg selv men det vi som gjør mest er jo det å faktisk gjøre det altså den handlingen det er å ta den beslutningen for seg selv og, og virkelig investere i bedriften, kanske du må ta opp lån kanske du må ja, ta for å spare penger eller finne en eller annen løsning da. men mm. eh, det er så verdt det, eh, fordi du, du får rakettfart på utviklingen, rett og slett, i businessen, det er i hvert fall min erfaring, og jeg regner med at du har hørt mange som har sagt akkurat det. Absolutt. Eh, så... ja.
1: Helt klart at man, får, man kjøper seg rett og det dette følte jeg i hvert fall, jeg kjøpte meg litt sånn ny identitet i det øyeblikket, jeg betalte de 50 000 til henne, jeg er en person som investerer disse pengene i min egen bedrift, plutselig så fikk jeg i min egen hjerne et nytt nivå, og där du tror du er, där är du. Absolutt. Så det, er, det er en, en magi ved det. Ja. Og så är det många någon som absolut inte har enighets i den samtalen här som har motstånd mot det och det är helt okej. Ok, de kommer aldrig att investere på den nivå. Det är inte alla som går med på det här, men för någon av oss, många av oss så är detta här akkurat som sånn det fungerar.
0: Ja. Så ja. Ja, det är så intressant det du säger att du känner som du är där, i på något kanske det nivå eller den drömmen du har da, om eh, där du har lust till att vara. Och det är jo faktisk massa forskning som viser att eh, ja, det klarer opp helt å skille mellom det som på er fantasi og det som er virkelighet, der, når du ser det er også det som har med visualisering og sånn å gjøre også, at når man ser for seg ting så jo virkelig går inn i det og liksom mm. bruker alle sanser og er i den situasjonen. Men det her er også en måte å, å gjøre det på da og investere i i når, fordi man ja, som du sier, skifter litt identitet og og energinivå. Mm vi har gjort det så sånn att vi uh, stemfrar tänka att uh, om någon år så ska jag komma dit liksom och se på sig det lange vägen dit men så ta något på något sätt ett hopp då. Det är liksom ja. sånn, uh, snarare väg dit egentligen. Eh mm. uh, vi investere större sum pengar kanske än uh, man känner att man har råd till men uh, ja. Det det är verklig effektivt det. Så
1: det er det, og jeg vil legge til en bitteliten ting som kanskje kan være interessant for folk å høre, og det er jo at eh, i pakkene mine så putter jeg også inn luksusting, vi har jo hatt en vipdag dag da var vi en svitte som man fikk liksom oppleve hvordan det er å være på toppen av dette flotte hotellet, mm. og at og det kan også være noe, for det er derfor vi har svitter og first class på fly og så videre, da er folk har lyst til å kjøpe seg litt oppover i graden og føle sig fancy, før de nødvendigvis er det. Och så altså, blir man det, du, mm. du blir som de omgivelsen du är i. Så den samtalen som var för dig de den, den, den får en annan flavor än den ville fått nere på backeplan. Så det alltså det är det banalt ut men det funker.
0: Det gör det, för det er ju nog med omgivningarna våra det påverkar oss och ja. inte minst de mänskenhet vi är där samman med då, du har mastermind grupper och och programmer hvor alle er på något sätt inställt på eh, at att här ska det här ska det være god energi, goda vibrationer och mm. och alla på något sätt gjort den samme investeringen och kommer dit med det utgångspunket så skapar mm. det något helt unikt faktiskt. Det gör det. Mm,
1: lägger listat högt för allt man snackar ja. om och gör och investerar. Det gör nog med det gör nog ett människa att få låta i det, ja. det, det miljö. Mm. Mm.
0: Absolutt, det er jo veldig spennende de programmene og det du eh, jobber med nå eh, for tiden og fremover.
1: Det er det, Vil du, jeg skal snakke ja. litt om det. Ja.
0: Fortell
1: gjerne ja. litt om det. Yes, ja, for nå, jeg har jo blitt väldigt forelsket i den tanken om luksus, high-end, um, og at det også henger sammen med tank, vibrasjonen og tankesettet vårt. Mm. At hvis man vibrerer på høyt nivå, så, så har man også lyst til å omgive med fine ting, og være på et høyt nivå, og flotte seg litt, rett og slett. Jeg det ordet. <laughs> Snobbe seg ja. Det er jo noen som man motstand mot det ordet, men det, det har ikke jeg i det helt tatt. Men høy vibrasjon også. Så jeg setter jo nå sammen uh, en del... Uh, masse med grupper, tre forskjellige, en for de helt nye, en for de liksom på mellomnivå, og så en på eh, elitenivå som jeg har kalt det, da, som er på veldig høyt nivå. Men alle disse her handler om å møtes jeg kaller det for Skybar Society, det handler om å møtes i Skybarn, altså møtes der oppe, både fysisk, vi skal møtes på veldig, veldig flotte steder, i toppetasjen, og, 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 hvor det er utsikt og, og høy vibrasjon, men også mentalt, liksom, at vi møtes på et høyt, høyt nivå, som vi snakker ikke om hva som ikke fungerer, og hvor vi står fast, og hva som er, eh, hva som er dritt, rett og slett. Og det er et nivå veldig mange velger å møtes på, fordi man, føler seg forstått, og det er flere som har det like elendig som mig, men at man faktisk også i disse samtalene her, velger å, å snakke om hva som fungerer, vad fungerer for dig? hvordan kan jeg lære av det, hva, hva er det du skal nå videre, vad er det som eh, hva er du ser tjener deg penger, hva er det som gjør at lista dine vokser, at vi har samtalen på det nivået, i stedet for hvor står du fast, for jeg tänker at det vi får mer det vi snakker om. Vi får mer av det vi vibrerer. Så hvis vi møtes på et høyt sted og vibrerer der oppe, så blir det mer av det, rett og slett. Mm. Så det det mastermindene min er eh, basert på nå, De, som starter i 2023. Det
0: er jo så spennende, og jeg skal jo være med i en av disse grupperne. Jeg mig meg veldig, for bare, når du fortalte meg om det, så fikk jeg jo prysningen på ryggen. Det, sånn, eh, det å få lov da, til å være i et sånt miljø, for det er jo ikke så vanlig, Uh, i dagens samfunn har ikke vi, sett noe av det <laughs> nei, snakker på en måte bare om det fra det perspektivet og mm. det synes jeg var så fint det du sa med, det heter jo ikke utfordringer det heter problemer men liksom, det er en gave jeg har fått og, mm. og hvordan kan jeg løse den da ja, og det
1: er jo så interessant å snakke litt om det sant? når vi ja. møter på et eller annet rundt penger da, for eksempel nå er det lite penger her så er jo det en gave fra oven om at vet du nå skal du få lov til å utvikle og bli den dame som kan tjene de pengene som kan finne de pengene et eller annet sted, som kan få det här for universet vet at du kan løse den nøtta men vi er jo bygd som sånn, vi er mennesker at vi sparer energi sånn at vi, vi gjør ikke mer enn vi må ofte, sant? hvis vi kan gå så går vi vi spurter ikke hvis vi kan gå men vis universet utfordrer oss, så har vi den spurten i oss. Vi kan få det til, og da er det en enorm mestring og vekst der, som er verdifull her og nå, men som vi også tar med oss inn i fremtiden. Vi vet at det har jeg gjort før, så dette kan jeg få til igjen. Så mm. det er masse vekst i enhver. Noe som ser som et hinder, er veldig ofte et trappetrin.
0: Ikke sant? Ja, utrolig spennende tankegang ja. og, og veldig interessant det, det her var en skikkelig givende samtale, synes jeg i hvert fall jeg håper det var det for deg som litte også, eh, hvis du har noen spørsmål kan du sikkert spørre vi til enten meg eller Hilde, hvor kan vi finne deg hvis det er noen som har noen spørsmål eller lyst til å kontakte deg på noen måte ja,
1: altså jeg er jo på Instagram på Hilde Floppakken heter jeg der på Facebook, der er Hilde Floppakken Queen of Your Business og hvis du vil gå inn på nettsendingen, så er det www.queenofyourbusiness.com Så ja, det enkleste er kanskje Instagram, Hilde Kloppakken, fordi Queen of Your Business kan være litt vanskelig å stave. Jeg har ikke gjort det lett for dere. Veldig fint navn da. Ja, det er kjempefint, og det, det kommer jo fra dronningmetoden, som er metoden som jeg jobber ut fra, også, som du også får lære mer om, hvis du går inn der og, og sjekker meg ut.
0: Det anbefaler jeg virkelig. Og tusen takk, Hilde, for praten. Og, ja, lykke til videre.
1: Jo, tusen takk for det, og takk for praten. Jeg elsker å snakke om penger og perspektiver rundt det. Det er noe av det viktigste vi snakker om, men også noe av det mest utviklende vi snakker om. Så tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit og, og snakke om det mest spennende jeg vet om.
0: Tusen takk i like måte. Vi snakkes! Det gjør vi! Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av podcasten i Brinder Gøtt. Hvis du likte episoden, så blir jeg veldig glad hvis du går inn på din podcastspiller og gir noen stjerner, eller gjerne også skriver en tilbakemelding. Så blir jeg veldig takkig for det, for det betyr at flere kan oppdage podcasten og få nytte av tipsen. Og hvis du kjenner nå at du gjerne skulle hatt mer motivasjon, mot gets og struktur for å få bedriften til å vokse, så kan du gå inn på helenemilsen.no og bokke dig en gratis motivasjonssamtale. Det er helt gratis, og da snakker vi sammen i 30 minuter og jeg kan se hva du trenger hjelp og om vi skal samarbeide videre gjennom coaching og mentaltrening for å virkelig få bedriftene til å vokse Det er helt gratis og uforpliktende å bok deg gjerne samtale bare for å finne ut hva ditt neste steg er, så kan vi se på det sammen, og jeg gleder meg til å snakke med deg. Du kan også lese mer om mine tjenester på helene.no, og vi høres i neste episode.